1: ولا ريب فيه أبدا
0: في ذلك اليوم العظيم يتبين من هو الخاسر ومن هو الرابح أما موازين الدنيا وخسارات الدنيا بجاهها بمناصبها باموالها بشهاداتها وبغيرها فكلها هذه امور لا تساوي شيئا امام ذلك الموقف العظيم وليس بيننا وبين قربنا من ذلك الموقف الا الموت وكل منا لا يدري متى اجله قال تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أي من أعطاه الله الكتاب باليمين فهذا هو الذي حسب حسابا يسير كما تقول وينقلب إلى أهله مسرورا أي إلى أهله في الجنة وبيته مسرورا أعظم سرور بنجاته من النار وبفوزه بالجنة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وقد ورد أنه أيضا يعطى بالشمال فقيل يجمع بينهما بأنه يعطى بشماله من وراء ظهره قال فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا أي يدعو على نفسه بالويل والثبور والهلاك ولهذا قال الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت, كنت ترابا نعم هو يتمنى هذا لكن لا يحب فهو يدعو بالهلاك والثبور على نفسه ويدعو على نفسه بذلك متمنيا أنه لم يكن شيئا وأنه لم يخلق لكن لا تساعة من ولهذا قال تعالى ويصلى سعيرا لا ينفعه صراخه ولا دعاؤه بالويل والثبور وإنما يذهب به وتذهب به ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما يؤمرون فيصلى سعيرا وهي النار. قال الشيخ: والميزان له كفتان ولسان. سبق بيان ذلك كفتا الميزان واللسان الذي الذي في الوسط وهو معروف توزن به الاعمال. ثم احتج بقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إِذَا هذه هي نتيجة الحساب من ثقلت موازينه فهو الرابح وهو الفلفلح وهو الناجي ومن خفت موازينه نسأل الله العافية فهو الخاسر لأنه في يوم القيامة ليس هناك إلا طريقان ما في طريق ثالث ما في شيء اسمه وسط ليس هناك إلا طريق النجاة نسأل الله الكريم من فضله أو طريق الخسران. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وهذا في لونه وأيضا أحلى من العسل في طعمه وأباريقه والإبريق هو ما يشرب به عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً لم يظمأ بعدها أبداً وهذا الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وردت فيه أحاديث كثيرة جداً في الصحيحين وفي غيرهما وهي أحاديث كثيرة مفصلة وما ورد من وصفه هنا أيضاً هو أيضاً ثابت في الأحاديث الصحيحة وأحب أن أشير هنا إلى أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن لأن ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن فهو موجود الآن كذلك أيضا ورد في حديث حسن عند الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها واردا نسأل الله الكريم من فضله ولهذا ورد عنه أن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر واردا يقول الرسول ولعلي أكثرهم واردا يوم القيامة وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو حوض في العرصات يصب فيه من ماء الكوثر الذي في الجنه فنهر الكوثر الوارد في القرآن يصب منه ميزابان الى حوض النبي صلى الله عليه وسلم في العراق. ولهذا ولأنه من الجنة فإن من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. لكن انتبهوا معي إلى حاجة الناس الذين ألجمهم العرق أحيانا بعضهم ألجمه إلجانا بحسب ذنوبه. وبعضهم بلغ منه العرق الى كعبيه وليس هذا امر سهل ان يعرق الانسان حتى يبلغ عرقه الى كعبيه او الى ركبتيه او الى حقويه او الى منكبيه ففي العرصات تدنو الشمس ويكثر الخوف ويشتد العطش فيا بشرى من راى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل عليه ثم اخذ من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربه شرب منها لم يظمأ بعدها ابدا، لا شك انها بشرى، واي بشرى نسال الله الكريم من فضله ونعوذ به من ان نكون من أن ممن يذات عن حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ به تبارك وتعالى من ان نكون ممن يمنع من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والصراط حق والصراط هو جسر ممدود على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر عليه كلاليب من نار فيها ما هو كشوك السعدان تختطف الناس وهذا الصراط المنصوب على متن جهنم يمر منه الجميع قال تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حفظا مقضيا فالجميع يريدونها يقول الشيخ يجوزه الاضرار ويزل عنه الفجار وهذه خلافه لما يجري حينما ينصب الصراط على متن جهنم والا فالوارد إلى الاحاديث الصحيحه أنه إذا نصب على متن جهنم يعبر منه الناس على قدر اعمالهم فمنهم من يعبر الصراط وهو على متن جهنم كالبرق ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل ومنهم كأجاود الرجال ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يخطو خطوة ويعثر أخرى وكل هؤلاء على درجات أما بالنسبة للكافر بالنسبة للمنافق فإنه إذا أراد أن يعبر تماله تلك الكلاديلة التي على الصراط فتزل به قدمه فيكردس في نار جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى ونسأله النجاة من النار ولهذا قال العلماء إن الصراط نؤمن به ونصدق به لورود الأدلة الصحيحة فيه ثم يقول الشيخ أيضا وقد عرض مسائل اليوم الآخر كلها بسرعة ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر والشفاعة حق والمقصود بالشفاعة الواسطة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الى ربه تبارك وتعالى في اهل الكبائر من امته ام يخرجون من النار بشفاعته. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح انه قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. وايضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات وهو يقول لا اله الا الله. وهذه الشفاعه يثبتها اهل السنه والجماعه وينكرها المعتزله والخوارج وغيرهم فان المعتزله والخوارج ينكرون هذا النوع من الشفاعه ويقولون ان من مات من اهل الكبائر واستحق الوعيد بالنار ودخل النار فانه لا يخرج منها ابدا ولهذا قالوا بتخليد اهل الكبائر في نار جهنم ولا شك أن قولهم باطل مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي فيها بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا الملائكة وكذلك أيضا بقية الأنبياء وكذلك أيضا الصالحون وكذلك أيضا الشهداء يشفعون لكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين الشرط الأول الإذن بالشفاعة أن يأذن الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع له لا بد من الإذن من الله ولا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع له ومن ثم يشفع رسول الله والملائكة بل ورد أن أن الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته نسأل الله الكريم من فضله. يشفع لهم عند الله تعالى فيشفعهم. وورد أن الفرق الذي يموت صغيرا يشفع لوالديه عند الله تعالى يوم القيامة فيشفعهما فيشفعه فيهما فيدخلهما به الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. وهؤلاء الذين يشفعون أو يشفع لهم على درجات. منهم من يكون قد امر به الى النار فيشفع له قبل دخوله النار ويدخل الجنه ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها حتى يحترق ويصير فحم اسود حمم فحما اسود وحمم اسود ثم يشفع لهم النبي والانبياء ويخرجون بهذه الشفاعه و يوضعون في نهر الحيوان حتى ينقون ويحيون مره اخرى ويدخلون الجنه برحمه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما اي سودا فيدخلون الجنه بشفاعته ثم قال الشيخ ولسائر الانبياء والسائر هنا بمعنى بقيه ولبقيه الانبياء والمؤمنين والملائكه شفاعات وهذا قد دلت عليه الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون اي ان هؤلاء الانبياء وغيرهم لا يشفعون الا لمن رضي الله عنه وهم من خشيته وخوفه سبحانه وتعالى مشفقون وقال تعالى عن الكفار ولا فما من شفاعة شفاعة الشافعين فإن الكفار لا ينالون الشفاعة ولهذا فإن من شرط الشفاعة التي تقتضي إخراج المعذب من النار أن يكون أيضاً مسلم اما الكافر فلا شفاعة له أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فتلك شفاعة خاصة لا بإخراجه من النار وإنما بتخفيف العذاب. ومع ذلك فإن أبا طالب يعذب في النار ولا يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منها فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون الناس عذابا في النار من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من النار، وفي رواية من هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا أما الخروج من النار فلا فكل من مات على الكفر نسأل الله السلامة والعافية فإنهم لا يخرجون منها أبدا ولهذا قال الشيخ ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين ثم أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما ذكره الشيخ هنا وقوه وقوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان وهذا هو مذهب السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لقوله تعالى أعدت للمتقين بالنسبة للجنة أعدت للكافرين بالنسبه للنار فهي معده الان وايضا لما ثبت من الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فرايت فيها كذا وكذا واطلعت على النار فرايت فيها كذا وكذا فهذا كله يدل على ان الجنه والنار مخلوقتان الان ومما يؤمن به اهل السنه والجماعه ان ايضا الجنه والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان ابدا خلافا للجهميه وغيرهم الذين يقولون بفناء الجنه والنار وخلافا لمن قال بان النار تفنى ولهذا فان الجنه والنار باقيتان واهلهما فيهما خالدون ابد الاباء كما وردت على ذلك الادله الصحيحه الأدلة من كتاب الله تعالى الصريحة والأدلة الصحيحة من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الجنة مأوى أي مصير ومكان لأوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة مخلدون وكذلك أيضا أهل النار ثم قال الشيخ قصدشنا بالآية إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يُفَتَّرُ عنهم وهم فيه مُبلِسون. فهذا العذاب دائم مستمر لا يفتر أبدًا. لا يفتر أبدًا. ولهذا ورد في الآيات أن أهل النار يدعون ربهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربهم وفي آية أخرى: ادعوا لنا ربك يُخفف عنا يومًا من الأحوال. ومع هذا لا يستجاب لهم، يوم ماذا سينفعهم يوم ومع هذا لا يستجاب لهم، فهو عذاب دائم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وهم في هذا العذاب مبلسون، نسأل الله السلامة والعافية ولهذا ورد أنهم ينادون ويدعون ربهم ويدعون مالك ولا يستجاب لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. يجيبهم الله سبحانه وتعالى وهذا نهاية التبكيت لهم فأهل النار مخلدون وأهل الجنة نسأل الله الكريم من فضله في الجنة مخلدون أبداً 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 ولهذا فإن من أعظم نعيم الجنة الخلود ولهذا تجد في كتاب الله تعالى كثيرا ما يوصف نعيم الجنة بأنه نعيم دائم وبأن أهله خالدون فيه أبدا لأنه والحالة هذا تنقطع الأحزان وينقطع الخوف الواحد من الناس في الدنيا إذا جاءه نعيم ما الذي يكدر عليه خوفه من زواله نعم حتى الغني إذا استوى له غناه والملك إذا استوى له ملكه أول ما يكدر عليه أنه يفكر في زواله يفكر في هذا في زواله أو زواله هو عنه لكن أهل الجنة في نعيم وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر عند الله تبارك وتعالى قد أحل الله عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا فهم والحالة هذه في نعيم مقيم نسأل الله الكريم من فضله وهذا هو مذهب السنة والجماعة أن أهل الجنة مخلدون وأهل النار مخلدون أبداً الأبد ولهذا وللدليل أو الاستدلال على الخلود أنه يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة كبش الأملح وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره يؤتى بهذا الموت في صوره هذا الكبش ويقال لاهل النار هل تعرفون هذا فيقولون نعرفه لان كل انسان راى الموت ويقال لاهل الجنه هل تعرفون فيقولون نعرفه فيذبح هذا الكبش بين الجنه والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت وهذه كلها حقائق إيمانية عقدية دلت عليها الأدلة الثابتة، الصريحة من كتاب الله سبحانه وتعالى والصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإن حقائق اليوم الآخر الكبرى يجب أن يتدبرها المؤمنون. أيها الأخوة نحن في غفلة. أحد الأخوة الذين سألوا قال بودنا أن تشرح لنا في عدة دروس أشراب الساعة وأقول نعم والله كان السلف الصالح يربون أولادهم ونسائهم وأطفالهم على معرفة أشراب الساعة. لماذا؟ لأن معرفة أشراط الساعة تقرب الإنسان إلى الله. نعم هذا الحاجز الكبير اللي هو طول الأمل في هذه الدنيا يختصره وتختصر تلك المعاني الإيمانية. تختصر هذه الدنيا كلها بمشاكلها وأمورها وتنقله إلى الآخرة. كذلك أيضا بالنسبة لليوم الآخر. يوم القيامة، قيام الساعة، فزع الناس الحساب، الجزاء، الصراط، الموازين، تطاير الصحف، الشفاعة إلى آخر هذه الأمور الإيمانية التي هي حقائق لا شك فيها، حقائق اليوم الآخر التي لا شك فيها يجب أن تكون لنا فيها قراءة، وهي مما يقوي الإيمان ويزيد الإيمان وينقل الإنسان نقلة من هذه الدنيا الفانية إلى ربه سبحانه وتعالى، ينقل قلبه ينقل هذه النفس المتهالكة على الدنيا ومادياتها إلى عبادة الله وطاعة الله والسعي لابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى هذه حقائق إيمانية لا شك فيها أبدا فالواجب علينا أن نتدبرها وأن نتدارسها وأن نتعرف عليها على الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خيرا لنا في دنيانا وأن يجعلنا يوم القيامة ممن يكون آمنا، وممن يكون فائز وممن يكون قد أعيد من عذاب جهنم نسأل الله السلامه والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحفاف والغنى اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تعيدنا من النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه